1: Amigos, ouvintes, queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita Sempre uma alegria enorme estarmos juntos, estarmos unidos Acendermos a luz do Evangelho no Lar Que a paz de Senhor Jesus esteja em nossos corações E você seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã Para fazermos juntos aqui com os nossos mentores Com o nosso anjo de guarda e também com os nossos espíritos bondosos e amigos que nos acompanham. Então, hoje, vamos para a nossa leitura de preparação de ambiente. Vamos fazer aqui do livro Pão Nosso, é, o item, o capítulo 178, que vai nos falar sobre o combate interior. Tem aqui uma citação de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30, que diz assim, tendo, a me, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvia estar, ouvis estar em mim tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo aos Filipenses no capítulo 1 versículo 30 Emmanuel vai dizendo para nós assim Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito, o outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada em mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido. Muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro de divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus conseguiu escapar é isso aí gente é uma leitura muito forte para nós a mensagem de exemplo e de apelo para a nossa reforma íntima e como é como é que nós estamos fazendo a nossa reforma íntima Olha, quando Emmanuel fala aqui. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Esse é um traço da reforma íntima que nós podemos já absorver na nossa vida. Ajudar e servir. Principalmente os da nossa casa, os da nossa família, os que convivem conosco ali, ó, no dia a dia, no cadinho do lar, como diz o né, Lúcio. É, e aqui ele diz assim, sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Como é que nós estamos fazendo isso? Com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Estamos sabendo é, filtrar as dificuldades e aceitá-las com resignação ou estamos nos queixando para os nossos, os nossos familiares, os nossos amigos? A proposta da reforma é resignar-se é saber aceitar em silêncio filtrar essa essa a dificuldade e ver que nas entrelinhas da dificuldade existe algo de bom é preciso saber ver é preciso conquistarmos a resiliência para enfrentarmos a dificuldade como algo que é normal, é natural. Mas nós ainda sentimos, nós nos, nos angustiamos, né? nós nos magoamos com, com o que nós recebemos, com o que nós enfrentamos. E aí, Emanuel diz que, mesmo açoitado e preso e compreendido muitas vezes, prossegue sempre, é o que aconteceu com Paulo, é o que é, acontece com a gente. Muitos de nós já estamos, graças a Deus, nesse caminho da reforma íntima. Mas muitos de nós ainda não estamos, estamos sentindo dificuldade. Então, o que é que Emmanuel fala aqui sobre essa questão? Sabermos caminhar, sabermos em silêncio, mesmo sendo apedrejado, incompreendido, é, caminhar em silêncio para o encontro desse renovar. Porque a reforma íntima nada mais é do que olharmos para nós próprios, admitir nossos erros, admitir nossos erros. Colocar assim duas colunas, por exemplo. É, eu gosto disso e eu não gosto disso. Então você relaciona o que você gosta e o que você não gosta. Em você, em você, não é, no, não é no outro não, é em você, né? em nós mesmos, cada um fazendo isso. E aí, é, ele dá um conselho aqui, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade. Sejamos humildes, vamos por um velho ditado que diz vamos pôr a carapuça né, na cabeça admitir o nosso orgulho admitir a nossa, a nossa o nosso egoísmo né? e trabalhar a busca da humildade e da paciência porque mesmo Paulo que foi agraciado como o um vaso, né? O vaso que o Cristo estava procurando, passou pelo que passou, né? Imagine nós como é que vamos escapar desse desse momento da nossa estrada de Damasco. Então, vamos fazer nossa prece. Essa prece que nós vamos fazer agora. Que é sempre uma rogativa, é sempre uma rogativa no início do Evangelho. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Senhor Jesus, a Mãe Santíssima, e dizermos, Senhor, Senhor, como somos ainda tão devagar, tão imperfeitos, tão demorados em tudo, Senhor, o mundo, cor... o tempo corre celere e nós ainda nos rastejando estamos, ó oh, Senhor, envia, envia para nós os teus prepostos, os teus mensageiros amigos, para que nos auxiliem, auxilie nessa batalha, essa batalha, porque é uma verdadeira batalha fazermos a reforma íntima. Vencer o nosso íntimo a cada dia. Vencer o nosso ego, porque o nosso espírito é o nosso eu real e o nosso ego é a nossa personalidade, essa coisa que nos afasta e nos deixa assim, sempre com o pé atrás, sempre não admitindo como somos, sempre não querendo nos aceitar. Ó oh, Senhor Jesus, ajuda-nos com Teu amor, porque Tu podes, Tu podes, Senhor, que a Mãe Santíssima nos ajude derramando sobre nós a sua luz, a sua assistência diária, que ela nos envolva e nos ajude a caminhar nas estradas áridas rumo à nossa elevação espiritual. Ó oh, Senhor, abençoai a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes. Permitai que os espíritos bondosos fluidifiquem essas águas pela vossa misericórdia. E nos ajude, Senhor, nos ajude a permanecer convosco, hoje e sempre, que assim seja. E assim, meus irmãos, continuando aqui, nós estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos abordar, o capítulo é bem aventurados os pobres de espírito, os pobres de espírito. E hoje vamos abordar... É... O tema, quem se elevar, será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse Na verdade, eu vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que recebei em meu nome um menino como este, a mim, é que recebe. Então se chegou a ele a mãe de dois filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse, que queres? Respondeu ela, disse a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe, Eles podemos. Ele lhes disse, é verdade que a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse, Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28. Então, o item do evangelho já diz, quem se elevar será rebaixado. E qual a lição que está por trás de toda essa narrativa? A lição da humildade a lição do servir, a lição do servir, a lição da humildade, é essa grande lição que está aqui no Evangelho e que conceitua é, com a leitura que nós fizemos de Emmanuel sobre o combate interior. Então, enquanto não estivermos é, nesse trabalho de humildade, nessa busca do exercício da humildade, nós vamos ter muitas dificuldades vivendo neste orbe e até quando não tivermos mais vivendo nele. Aí me surge aqui uma pergunta. É, por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque a, a, a falta de humildade está no orgulho, né? Está no orgulho, está no egoísmo. Então, como existem homens orgulhosos pelo, por teu poder, o é, poder material, existem os orgulhosos de teu poder intelectual, que não deixa de ser, não deixa de ser uma matéria. Mas aí, da forma como ele, como os intelectuais vivem e trabalham, e se comportam, é, é dizer, é como que diz para os mais simples. Ah, você e usa até palavras mais difíceis para se destacarem. É certo que muito, nem muitas vezes aquelas palavras ali são, são intencionais. Mas é quase que mecânico, né? Porque é, quando é mecânico, é material demais porque nem sente mais o que está falando. Então não tem nem consciência real do que está falando, do que está dizendo. Então, a, no, a, no meu entender... Uma das piores uma das piores vaidades é a vaidade da inteligência e aliás da inteligência não desculpem do intelectualismo é essa vaidade que aí é, você pode ter muitos admiradores porque você tem o dom da palavra, você sabe como falar, você sabe usar palavras bonitas, né? mas o que importa para Deus, o que importa para Jesus é o coração puro. Veja que ele, para exemplificar o fato de chegarmos até o reino dos céus, ele tomou para si quem, a criança. E na história de Inácio de Antioquia. Aquele menino que Jesus chamou ali naquele momento era o próprio Inácio de Antioquia. Eu recomendo a todos a leitura deste livro, Inácio de Antioquia. É belíssimo, é belíssimo, é belíssimo. E... Agora, esses desses que estavam lá também, que a mãe chegou com os dois meninos, não é narrado no livro de Inácio de Antioquia, não é narrado. E aqui a gente fica percebendo a questão da, da vaidade, né? A vaidade, porque tem também aquela vaidade de apresentação, né? mas nem sempre as pessoas que se apresentam bem são vaidosas. Elas podem se apresentar bem. Isso não é, isso não é falta para ninguém, não, se apresentar bem. Não é falta. Agora, a falta é, se, é, 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 é falar o que não se faz. Isso é uma grande falta. Aí, é a questão do cai na questão do, é, dos falsos profetas cai né? na questão da hipocrisia. Você falar, 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 e falar bonito, mas você não fazer e não se esforçar para vivenciar aquela fala. Então, aqui eu também vejo assim, é, com essa questão que eu acabei de refletir agora, porque os homens orgulhosos, os homens vaidosos, de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus, eu vejo também que aí tem a questão da, de, de terem, é, em função do autoconceito que eles fazem de si, de si mesmo, consideram né, as coisas divinas como coisas indignas deles merecer atenção. Não dão atenção às coisas divinas. Não dão atenção. Então, o que acontecia no tempo que Jesus está dois anos, dois mil e poucos anos, dois mil e vinte e um anos, que Jesus veio até nós, veio para a terra, ainda hoje, a gente vê isso. Muita gente, muita gente, muitos filósofos, os filósofos da atualidade, muitos estudiosos, muitos cientistas, não dão valor à palavra divina. Não dão, não reconhece Jesus como um um, um, um um grande... um grande... um grande... É, posso dizer, um grande avatar, como um grande médico, como um grande terapeuta, como um grande cientista, porque Jesus não veio pra, no mesmo nível, né? não está no mesmo nível. Então, para muitos desses, Jesus não passa de um carpinteiro que viveu lá, lá atrás e que foi parte dessa é uma história que já não tem mais não tem mais nem sentido porque estamos no, no mundo atual o mundo é muito moderno muito o mundo é muito é, progressista o mundo é muito é, é, tá na frente é muito contemporâneo e aí vai acontecendo as coisas do mesmo jeito e aqui é, também fico a pensar assim, que os orgulhosos, eles tomam a inteligência que possui como sendo uma medida da inteligência universal, porque tem muitos orgulhosos que se orgulham tanto de ter um, uma, um QI altamente desenvolvido, que aí eles passam a se comportar como se fosse assim, sabe? Uma pessoa que não é todo mundo que pode chegar perto, não é todo mundo que pode lhe dirigir a palavra. Né? Aí Esse é o grande mal da humanidade. É não saber entregar-se à humildade, à paciência, à pureza de coração. Esse é o nosso grande mal. E existem é, existe pobres, materialmente falando, que são muito orgulhosos, muito orgulhosos. É, e também existe ricos, materialmente falando, que não são. Afinal de contas, estamos vivendo um universo relativo, onde tudo é relativo. Então, é, dessa forma, a gente percebe que o que mais importa aqui é a nossa busca e o nosso trabalho. No, no silêncio do nosso ser para buscarmos essa vitória no combate íntimo vencer o mundo como Jesus falou ele venceu é vencer a si mesmo e ele venceu a ele mesmo ele venceu porque a cada a cada a cada no seu martírio, a cada chicotada, ele não disse uma palavra. A cada agressão verbal, ele, muitas delas ele ignorou. E muitas ele falou a verdade tão mansamente que calou muitos corações. E aí é, é uma luta é uma luta. Então, devemos sempre pedir a ajuda do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo, né? como está no livro dos Espíritos. Então, meus irmãos queridos, sigamos em frente e em paz, mas sempre com a presente responsabilidade da nossa reforma íntima da nossa modificação moral interior. Então, elevando o nosso pensamento ao alto, podemos dizer, amado Mestre Jesus querido, gratidão, Senhor, graças vos damos por todos todos os ensinamentos, todo o aprendizado, todas as lições, tudo que nos acontece todos os dias, pelo dia de hoje, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, o alimento material, o alimento espiritual, pelas dificuldades, Senhor, que soubemos enfrentar no dia de hoje. E por sabermos que vós estás presente junto de nós. A Mãe Santíssima também se faz presente junto de nós. Os nossos anjos de guarda, os mentores espirituais do Evangelho, os espíritos bondosos, benevolentes amigos a nossa gratidão, a nossa gratidão. E a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco somando nesse momento do Evangelho no Lar, acendendo essa luz que nunca deve se apagar na sua vida, na sua casa, no seu interior, a nossa gratidão de coração. Que o Mestre Jesus nos abençoe a vida, nos abençoe o caminhar, nos abençoe o existir. Graças a Deus.
0: Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais. Oh Amor